0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tief im Inneren von Borneo. Im letzten Dorf vor den Kopfjägerbergen. Wir wollen gerade weiterfahren, da winkt uns ein Mann heran. Als wir ihm sagen, nach wem wir suchen, verzieht er das Gesicht.
2: Diese Punan hausen immer noch
1: tief im Wald. Sie sollten endlich herauskommen und von uns Dorfbewohner lernen.
3: Viele sind es eh nicht mehr.
1: Aber genau die will ich finden. Die letzten Nomaden des Dschungels. Das Volk der Puna. Ich habe mich monatelang vorbereitet, aber trotzdem weiß ich nicht, ob es klappen wird. Gibt es im Herzen von Borneo überhaupt noch Familien, die umherziehen wie unsere Vorfahren, bevor sie sesshaft wurden? Wie tief muss ich in den Dschungel vordringen? Und werden die Urwaldnomaden überhaupt mit mir sprechen? Ich reise mit Führer und Dolmetscher. Und ich werde wohl mehrere Anläufe brauchen. Die Insel Borneo ist riesig. Die drittgrößte der Welt. Mehr als doppelt so groß wie Deutschland und immer noch zur Hälfte von Wald bedeckt. Trotz Abholzung, Palmölplantagen und Kohleabbau. Die Punan leben dort, wo die indonesische Provinz Kalimantan an den malaysischen Bundesstaat Sarawak grenzt. In schwer zugänglichem Urwaldgebiet. Politikern in Jakarta und Kuala Lumpur gilt dieses Hinterland als peinliches Relikt einer Epoche, in der ihre Nationen noch keine Tigerstaaten, sondern Armenhäuser waren. Der heutige Premierminister Malaysias, Mahathir Mohamad, hat zum Beispiel gesagt,
4: Es ist unsere Politik, die Urwaldnomaden in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Es gibt nichts Romantisches an diesen hilflosen, halb verhungerten, von Krankheiten
1: geplagten Menschen. Vielen Völkerkundlern und Umweltschützern gelten die Punern dagegen als Vorreiter eines nachhaltigen Lebensstils. Als letzte Bewahrer einer uralten nomadischen Lebensweise. Und zudem als Hüter der letzten intakten Regenwälder. Meine erste Reise führt mich in den Nordosten von Borneo, wo die meisten Punan leben. Zwei Flugstunden entfernt von Indonesiens Hauptstadt Jakarta liegt die Hafenstadt Tarakan. Dort steige ich in ein Schnellboot um und fahre 150 Kilometer landeinwärts nach Malinau. Schon am nächsten Tag sitze ich in einem SUV, neben mir ein Fahrer, ein Dolmetscher und eine Mitarbeiterin einer regionalen Umweltorganisation. Zum Schutz ihrer Identität werde ich sie Mira nennen. Sie hat lange gezögert, mich in den Dschungel zu führen. Gleich am Ortsende von Malinau endet die asphaltierte Straße. Wir passieren eine Schranke und fahren weiter über eine private Schotterpiste des Bergbauunternehmens Kayan Putra Coal. Nun müssen wir uns vor privaten Sicherheitsdiensten hüten, mahnt Mira. Aber wir haben keine Wahl. Durch den Dschungel führen keine öffentlichen Straßen, sondern nur Werkspisten, auf denen ich in den nächsten Wochen noch tausende Kilometer zurücklegen werde. Nach einer halben Stunde tut sich plötzlich eine riesige Grube neben der Piste auf. In 100 Metern Tiefe schürfen dutzende Bagger Kohle und kippen sie auf die Ladeflächen von Lastwagen. Über dem Tagebau liegt Kohlenstaub in dichten Wolken. Wald trinkt der Staub in unser SUV und wir beginnen zu husten. Meine erste Fahrt durch den Regenwald von Borneo hatte ich mir anders vorgestellt. Nach zwei Stunden Fahrt biegen wir um eine letzte Kurve und bremsen. Am Rand der Piste sitzt ein alter Mann auf einem Baumstamm und schaut uns erschrocken an. Er ist der erste Punan, den ich sehe. Mira war schon mal hier. Der alte Mann erkennt sie und beruhigt sich. Er heißt Kavi, trägt wie viele Punan nur einen Namen und lebt in einer von zwei Dutzend Hütten, die um eine Wiese stehen. Das winzige Dorf heißt Saturan. Auf den Wellblechdächern liegt der Staub der nahen Kohlegruben. Viele Palmen und Farngewächse sind braun angelaufen. Ich frage Kavi, warum er hier lebt und nicht mehr durch den Wald zieht.
3: Früher sind wir im Wald umhergezogen, haben
0: Affen erlegt,
3: Wildschweine und Schlangen. Wenn die Früchte reif waren, haben wir sie gepflückt.
0: Am wichtigsten war der Sago. Davon war immer genug da. Und von dem haben wir am meisten gegessen.
3: So haben wir lange,
0: lange
1: Zeit gelebt. Sago wird aus dem Mark der Sago-Palme gewonnen, die in tropischen Urwäldern wächst. Das rohe Mark wird zu einem klebrigen Brei verarbeitet, den zumindest die Punan mit Genuss verspeisen. Heute
0: können wir nicht mehr so leben wie früher. Der Wald hat sich verändert. Viele Bäume wurden gefällt und die Erde aufgerissen. Die Jagd lohnt sich kaum noch, weil viele Tiere geflüchtet sind.
3: Wir finden nur noch wenige
0: gesunde Palmen und essen nur noch selten Sago. Ich kenne niemanden, dem das gefallen würde. Aber gegen die Firmen und die Regierung Kommen wir nicht
3: an.
1: Mit den Firmen meint Kavi die Holzkonzerne, die die Wälder roden. Und die Bergbauunternehmen, die später auf den kahlgeschlagenen Flächen Kohle schürfen. Kalimantan, der Süden Borneos, soll sich zum Zentrum der Gewinnung nationaler Bodenschätze entwickeln, heißt es in einem Masterplan der Regierung zur wirtschaftlichen Entwicklung Indonesiens. Die neue Zeit
0: bringt auch gute Dinge. Eine Firma hat uns ein Stromkabel gelegt und ich besitze inzwischen eine elektrische Lampe. Wenn wir mehr Reis oder Gemüse ernten, als wir selber essen können, verkaufen wir die Überschüsse an die Firma und ihre Arbeiter. Und die Regierung hat uns Geld geschenkt für die Hüttendächer. Aber der ganze Dreck, die schmutzige Luft... Das ist wirklich schlimm. Früher waren wir gesund. Nun husten hier alle.
1: Ich werfe einen Blick in Kavi's Hütte. In dem kahlen Raum steht nur ein abgeschabter Plastikstuhl. An einem Wandnagel hängen zwei Strohhüte. Seine Frau ist hinzugekommen. Die beiden tragen knielange, weite Shorts und T-Shirts mit aufgedruckten englischen Wörtern. Sweetie und illegal. Viel später, daheim am Computer, werde ich bemerken, wie unglücklich die beiden in meine Kamera schauen. Als wären sie aus dem Wald entführt und in Saturan abgesetzt worden. In dieser Gegend haben die Behörden schon in den 80er Jahren Punan Sippen angesiedelt, lese ich in einem Bericht der NGO Yatam die sich als Netzwerk zur Verteidigung gegen die Bergbauindustrie bezeichnet. Abseits ihrer angestammten Wälder sollten die Urwaldnomaden lernen, Felder zu bewirtschaften. Doch während sich der Bergbau immer weiter ausbreitet, bleiben die Punan die schwächste Interessengruppe. Sobald sie irgendwo im Weg stehen, werden sie erneut umgesiedelt. Vielleicht macht der Chef der Sippe deshalb einen resignierten Eindruck, als wir uns bei ihm vorstellen. Inang trägt ein T-Shirt mit einem faustgroßen Loch unterm Hals. An seiner Hütte fehlen mehrere Planken. Als ich ihn auf die alten, nomadischen Zeiten anspreche, winkt er gleich ab.
4: Mit diesen alten Geschichten kann ich mich gar nicht aufhalten.
5: Wir haben ganz andere Probleme. Wir sind nicht
4: freiwillig hierher gezogen. Die Regierung und die Firma haben das entschieden. Deren Chefs treffen sich, vergeben Lizenzen. Und danach schickt die Firma einen Angestellten, der uns mitteilt, dass wir schon wieder umziehen sollen.
1: Inang ist der gewählte Anführer seiner punan kein Bürgermeister mit formellen Rechten, die er gegenüber Behörden und Unternehmen vertreten könnte. Deshalb wird er wie viele Sippenchefs kaum ernst genommen. Andere werden mit Geld bestochen.
5: Das
4: als wir das zweite Mal umziehen sollten, haben wir uns zuerst geweigert.
5: Wir sind in unseren Hütten geblieben, bis die
4: Bagger gekommen sind. Bald haben die Fahrer ihre Bagger mitten in unseren Weiler hineingesteuert und nach Kohle geschürft.
5: Wir sind geblieben, wo wir waren. Aber am nächsten Tag hat einer
4: der Bagger eine große Baumkrone abgebrochen. Sie ist auf ein Geschwisterpaar gefallen.
5: Ein junger Mann und eine junge Frau. Und beide sind
4: gestorben. Die Frau war schwanger. Da mussten wir aufgeben und umziehen.
5: Später hat die Kohlefirma
4: den Hinterbliebenen noch ein wenig
5: Geld gegeben.
1: Schon in Saturan merke ich, dass die Punan keinen Sinn für Zeit und Zahlen haben. Vergangenes ist immer nur früher passiert. Deshalb wissen viele Punan nicht mal, wie alt sie sind. Wann sie den Wald verlassen oder wann sie hierher ziehen mussten, kann mir keiner sagen. Aber dass diese Punan-Sippe schon seit längerem sesshaft lebt, ist offensichtlich. Mein erster Vorstoß hat mich den frei umherziehenden Urwaldnomaden noch nicht näher gebracht. Auf der Rückreise in einem Internetcafé lese ich eine spannende E-Mail. Auf der anderen Seite der Kopfjägerberge seien letzte Urwaldnomaden unterwegs, schreibt mir der Borneo-Forscher Bernard Selato. Eine Handvoll Unverbesserlicher, in der malaysischen Provinz Sarawak. Noch in der Nacht buche ich einen Flug auf die malaysische Seite von Borneo, in die Küstenstadt Miri. Eine Woche später stehe ich auf einem schmalen Felsvorsprung und traue mich nicht weiter. Unter mir rauscht der Fluss Margot. Wenn ich hier runterfalle, würde ich mir die Beine brechen. Vor mir ist Guman mit nackten Füßen über die Kante spaziert, als wäre sie ein Bürgersteig. Nun schaut er von einer kleinen Anhöhe zu mir herüber. Hinter mir warten Guman's Sohn Abo, sein Schwiegersohn Pedoy und mein Dolmetscher Nick darauf, dass ich endlich weitergehe. Aber ich weiß nicht wie. Der schwarze Baumstamm, an dem ich mich festhalten wollte, war völlig verrottet. Beim Anfassen zerfiel er zu schwarzem Staub. Gumann zieht sein Buschmesser und trischt auf eine Sargopalme ein, die neben ihm aus dem Felsen wächst. Dann stellt er sich auf seine Zehenspitzen und biegt die angeschlagene Palme hinunter in meine Richtung. Der Stamm streift knapp an meinem Kopf vorbei. Auf der anderen Seite der Felswand greift Abo nach der Palmenspitze und klemmt sie unter eine Baumwurzel. Nun kann ich die Palme als eine Art Geländer nehmen und mich an ihr entlang zu der Anhöhe hangeln. Als ich dort ankomme... Fällt Guman die Palme mit einem letzten Hieb. Sie stürzt krachend hinunter auf das Flussufer. Dorthin steigen wir nun ab. Die anderen spazieren. Ich klammere mich an Wurzeln und Äste, um mich festzuhalten. Als ich unversehrt am Ufer ankomme, lächelt Guman zufrieden. Ein Ausländer mit gebrochenen Beinen wäre ein Riesenproblem.
2: Inu, Uteji,
0: hier hat schon mein Großvater Sago-Palmen geschlagen. Nie alle, immer nur ein paar, damit genügend neue Palmen nachwachsen können. Wenn die Holzfälle kommen, zerstören sie den ganzen Wald. Wir brauchen ja auch keinen Sago.
2: Sie bringen ihren Reis mit.
0: Die Palmen stehen ihnen nur im Weg, weil sie die anderen Stämme schlagen wollen. Vielleicht wissen sie gar nicht, wie wichtig die Sago-Palmen für uns sind.
1: Wie viel Regenwald auf Borneo bereits vernichtet wurde, ist höchst umstritten. Sarawak sei weiterhin zu mehr als 80 Prozent von Wald bedeckt, behauptet die zuständige Forstbehörde und zählt dabei anscheinend auch Palmölplantagen mit. Wissenschaftler aus Australien, den USA und Asien haben dagegen Satellitenbilder analysiert und herausgefunden, dass im malaysischen Teil von Borneo 80% der Landfläche durch Rodung verändert wurden. Nur noch 3% des Regenwalds von Sarawak seien unberührt. Durch so ein unberührtes Stück Urwald klettere ich nun mit Kumans Sippe. Die Urwaldnomaden werden in Malaysia Penan genannt, aber das ist auch schon der einzige Unterschied. Wie die Punan auf der indonesischen Seite gelten sie vielen Landsleuten als primitive Hinterwelt. Ansehen genießen die Penan unter Umweltschützern und Aktivisten für indigene Völker. Denn die Penan waren die ersten, die in den 80er Jahren Barrikaden bauten, um die Abholzung ihrer Regenwälder zu stoppen. Internationale NGOs schickten Berater. Ein Schweizer namens Bruno Manser ließ sich jahrelang bei den Penan nieder lernte deren Sprache und verschickte Pressemitteilungen an Politiker, Musiker und Prominente aus aller Welt. Damals formierte sich die Internationale Koalition von Umweltschützern, die sich bis heute für die Regenwälder und deren Bewohner einsetzt. Im Jahr 2000 verschwand Bruno Mansa spurlos hier in dieser Gegend und wurde von einem Schweizer Gericht fünf Jahre später für verschollen erklärt. Die Aktivisten der Bruno mansa Stiftung setzten sein Werk fort. Die Stiftung hat mir auch den Kontakt zu meinem Übersetzer Nick vermittelt. Sein Vater hat in den 90er Jahren den Bau von Barrikaden gegen die Holzfäller mitorganisiert. 2007 wurde er ermordet im Wald gefunden. Das Leben hier wird immer gefährlicher. Da sind sich die Männer einig. Hier kommen Menschen her, die keiner
4: kennt. Menschen mit Gewehren. Manchmal haben wir Angst, in den Wald zu gehen.
5: Hier wird es immer schwieriger für
2: uns.
4: Diese Leute kommen manchmal nachts, im Dunkeln. Sie fischen mit Giftködern oder vergiften das Wasser. Deshalb fangen wir immer weniger Fische. Manche Leute kommen aus Kuxing hierher gefahren mit Allradautos.
1: Das sind knapp 1000 Kilometer.
4: Am schlimmsten sind die Arbeiter der Holzunternehmen. Sie haben immer Gewehre bei sich. Und sie mögen uns Penan nicht. Wenn sie uns sehen, bedrohen sie uns. Sie haben
1: uns schon oft bedroht. Wir sind zu fünft. Drei Penan in gefälschten Fußballtrikots europäischer Vereine, mit Rucksäcken aus geflochtenem Rattern. Darin Köcher mit Giftpfeilen und hölzerne, mit Stahlbajonetten verlängerte Blasrohre. Mein Übersetzer Nick ist auch ein Penan, lebt aber schon seit zwölf Jahren in der Küstenstadt Miri. Ich halte die Gruppe auf und stelle komische Fragen. Der uh,
2: Tiger Lich. Das auf deinem
0: Oberschenkel ist ein Tigeregel. Er hat sich schon fast vollgesogen. Wenn er fertig ist mit dem Saugen, kannst du ihn leicht abschütteln. Die Tigeregel warten auf Blättern. Die normalen kleineren Egel auf dem Boden.
1: Die kleinen wirst du später in deinen Schuhen finden.
3: Die
1: Egel sind den Penern einerlei. Von ihren Giftpfeilen, an deren Spitzen eine braune Paste klebt, soll ich aber eine Armlänge Abstand halten. Die Paste ist getrockneter Milchsaft aus der Rinde des Upas-Baums. Ein starkes Gift. Es soll nach zwei, drei Minuten einen Herzstillstand bewirken. Abo und Pedoi haben schon zwei Dutzend Pfeile verschossen, bis Pedoy endlich ein borne trifft. Mit dem Giftpfeil im Hintern sitzt es erstarrt auf einem Ast und schaut uns mit aufgerissenen Augen an. Wir schauen zurück. Viele Beutetiere verschwinden noch im Urwalddickicht, bevor sie sterben. Ein angeschossener Vogel ist uns bereits weggeflogen. Doch das Hörnchen fällt uns jetzt direkt vor die Füße. Sein Körper ist so lang wie ein Unterarm. Für einen Penan nur ein kleiner Snack. Aber es wird dunkel und wir müssen zurück. Auf dem Rückweg warten wir durch den Magot, vorbei an der Felswand, an der ich vorher alleine nicht mehr weiterkam. Der Fluss reicht hier bis zur Brust. Meine Radioausrüstung balanciert Guman auf seinem Kopf in einem Rattenkorb. Schließlich verlassen wir das Ufer und steigen an einer Flussbiegung einen schmalen Trampelpfad hinauf zu einer Anhöhe. Dort angekommen, schauen wir auf drei neu errichtete Holzhütten. Romans Sippe wohnt hier seit kurzem an einem festen Ort. Zum ersten Mal in
2: ihrem Leben. Wir waren die Letzten,
0: die Letzten, die hier im Wald umherzogen.
2: Aber jetzt wohnen wir hier. Ich kenne keinen mehr, der noch frei umherziehen würde.
0: Aber wir bleiben Pennern. Wir jagen, wir fischen und wir ernähren uns vom Wald.
1: Gumann kennt keine Uhren und Kalender. Als ich ihn frage, wann seine Sippe die Hütten gebaut hat, kann er nicht antworten. Als ich später bei einem Online-Kartendienst die GPS-Daten eingebe, erkenne ich die Flussbiegung, aber die Anhöhe ist auf den Satellitenfotos noch von dichten Urwald bedeckt. Nach der nächsten Aktualisierung werden die Fotos die drei Hütten zeigen. Eine für Guman, seine Frau Buki, ihre drei Söhne und eine Tochter, eine andere für seine älteste Tochter, den Schwiegersohn und den ersten Enkel. Die dritte Hütte ist für Besucher. Dort schlafen Nick und ich.
0: Wir hätten gerne weiterhin im Wald gewohnt.
2: Aber dann kamen fremde
0: Männer mit Messgeräten vorbei. Danach kreiste ein Hubschrauber über unserem Wald. Wir gingen ins Dorf zum Regierungsbüro, um uns zu beschweren. Aber die meinten nur, was wollt ihr denn? Auf unseren Luftaufnahmen ist nichts zu sehen. Keine Hütte, kein Feld, kein Stall, gar nichts. Deshalb können da ruhig Bäume geschlagen werden. Da sind wir schnell zurückgewandert und haben die Hütten gebaut, um zu zeigen, dass wir da sind.
1: Sind Guman und seine Sippe die letzten Penan, die ihr Nomadenleben aufgegeben haben, um sesshaft zu werden? Am Ende meiner Reise habe ich begriffen, dass niemand die Insel überblicken kann. Ich werde auch keine Hinweise auf weitere Urwaldnomaden finden. Und die Wissenschaftler, die sich seit Jahrzehnten mit Borneo beschäftigen, Forscher wie Bernard Selato, Peter Surkomp und Peter Brosius, hatten hier die letzten Sippen vermutet. Offenbar leben wir in einer Welt, in der sogar hier, tief im Urwald, kein Platz mehr ist für Menschen, die frei durch die Wälder streifen. Es wäre falsch, diese harte Lebensweise zu romantisieren. Aber scheinbar können wir nicht mal ein wenig Wildnis bewahren für die wenigen, die weiter im Wald und vom Wald leben wollen. Erst vor 12.000 Jahren begannen die Menschen, sich niederzulassen, Felder zu bestellen und Vieh zu züchten. Heute leben nur noch wenige Menschen auf der Welt vom Jagen und Sammeln. Und auf Borneo wohl bald niemand mehr. Denn auch Guman und seine Sippe werden sich nicht mehr allein vom Wald ernähren können. Hinter Gumans Hütte steigt Rauch auf. Er brennt ein Stück Urwald ab, um Platz zu schaffen. Für sein erstes Feld.
2: Ich habe mir angeschaut, wie man Pflanzen anbaut.
0: Wir haben Reissamen besorgt und im Wald die Samen der Fruchtbäume gesammelt. Die Durian-Bäume werden erst in vielen Jahren Früchte tragen.
2: Die stehen
0: ganz am Anfang.